0: Du lytter til de syge. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært er Kaja Anna Hertz.
1: Tippe var en frisk 11-årig pige, som nød at være aktiv og social. Det ændrede sig fra den ene dag til den anden, hvor Tippe blev akut indlagt på hospitalet og diagnostiseret med type 1-diabetes. Friske Tippe blev hurtigt til syge Tippe, men i dag er hun bare Tippe tippe med en pumpe til at regulere sit blodsukker. I De Kronisk Syge podcast møder vi forfatterne bag bogen og samme navn, der fortæller 25 unge om deres liv med en kronisk sygdom. Fortællingerne er varierede og detaljerige, og fælles for dem alle er at have en diagnose, en tilværelse og en kasse, som de er nødt til at forholde sig til. I dag har vi besøg af 18-årige Tippe, som er diagnostiseret med type 1 diabetes, og vi skal høre fra Tanja Tybo, som er forsknings- og analysechef i Diabetesforeningen. Velkommen til, Tipe. Tak. Det er dejligt at se dig her i virkeligheden. Tusind tak for at tage den lange rejse op i vores studie op i det kolde torm på Nørrebro. Vildt. Tipe, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv?
2: Jo. Jeg hedder Tippe og jeg er 18 år og bor til dagligt i Skelskør, hvor jeg er i gang med at uddanne mig som tømmer.
1: Og du er her jo i dag, fordi, som de andre, har været med til at skrive din historie i de kronisk syge. Mm. Vil du ikke fortælle lidt om om din diagnose?
2: Jo, i 2013 der blev jeg diagnosticeret med diabetes type 1 og det har været en kæmpe omvendtning i mit liv i forhold til at gå fra at være en restperson og så til at være en kronisk syg person over for ens venner og over for ens familie og hvordan man skal forholde sig til at man skal forestille sig selv som syg resten af sit liv at det ikke bare går over om fem år for eksempel
1: Tipe, vil du prøve at lede os igennem en helt almindelig hverdag med type 1-diabetes?
2: Det kan du tro. Jeg starter med mit vægård det ringer, som alle andre unge. Og det første, jeg altid gør, er, altså, at jeg, gør, at jeg mit blodsukker. Og hvis det er over eller under, især hvis det er over 10, så skal jeg til insulin. Og hvis det er under 5, plejer jeg at sige, så skal jeg drikke juice. Og så skal jeg jo op og have tøj på og i bad og spise morgenmad for det meste. Og der skal jeg så også til insulin. Og hele tiden tænke, at når, hvis jeg skal gå til bussen, så skal jeg ikke til lige så meget insulin, som hvis jeg blev kørt til bussen. Og når jeg så kommer i skole, så skal jeg hele tiden tænke fremad, hvad det er, jeg så skal lave i skolen. Har vi idræt midt på dagen, eller i slutningen, eller hvad skal jeg efter skole? Og hver gang jeg spiser, skal jeg jo til insulin. Øhm, hvis jeg er høj, skal jeg til insulin. Hvis jeg er lav, skal jeg drikke juice. Så der er hele tiden tanker omkring, hvad, skal jeg, altså hvad sker der om 5 minutter? Øhm, så der er mange bekymringer, og der er mange ting, man skal tage højde for i og med, at hver gang du gør det mindste, så skal du have det med i overvejelsen, har du juice med dig. Øhm, så den, der er mange bekymringer i løbet af en dag.
1: Hvordan blev du diagnostiseret?
2: Jamen, øh, i sommeren 2013 var jeg meget syg. Altså, jeg var slap og havde svært ved at fokusere lige pludselig. Øhm, og så en aften, der gik det hele ligesom bare galt, og der blev jeg indlagt øh, meget akut hvor vi så fandt ud af, at jeg havde diabetes.
1: Hvordan? Var der noget, der byggede op til det på nogen måde, eller kom det meget fra den ene dag til den anden?
2: Altså, det kom jo stille og roligt, hvor jeg begyndte at tabe mig meget, og jeg blev mere træt og mindre sulten. Og så min tøst var helt ekstrem. Altså, jeg drak rigtig meget vand på en dag, men der var ikke nogen alarmklokker, der ligesom ringede og var sådan, det her, det fejler du. Det var ligesom bare influencet symptomer, der bare fortsat i mange uger og måneder. Øhm, og så var det ligesom først, at mit... Min lunger og min væretrækninger begyndte at blive rigtig skidt, at vi så ringede og så blev indlagt meget akut med ambulance til den næste børneafdeling, for at, for ligesom at finde ud af, hvad det var, der fejlede, og hvad der gjorde, at jeg havde det, som jeg havde.
1: Det lyder jo ikke ligefrem. Det lyder skræmmende, når ja. man siger. Hvordan affekterer det dig i dag, som du sidder her?
2: Altså jeg siger, jeg får en klump i maven, når jeg ser en ambulance med blå blink. Det gør jeg. Det jeg får et billede af mig selv, der ligger med slange over det hele, og ambulancemænd, der skal holde øje med, at jeg har det okay. Men jeg tror også, det har været en øjenåbner for, at jeg tager min sygdom mere alvorligt, fordi jeg har været ude på toppen af isbjerget og kigget ned altså i døden. Så det der med, at, at man så tidlig en alder har været så tæt på at kunne ligge på en kirkegård, gør os bare, at man virkelig vil væk fra den følelse, at man tager sin sygdom. lidt meget mere seriøst, at, at man ved, hvad der kan sist den ende, ende med, hvis man ikke øh, regulerer det ordentligt.
1: Det er også en meget ung alder, at jeg bliver konfronteret med sin egen dødelighed på den måde, som du jo fortæller om her.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Jeg hedder Tanja Tybo og jeg er chef for forskning og analyse i Diabetesforeningen. Diabetes type 1 er en øh, autoimmun sygdom, hvor øh, kroppens immunsystem angriber de celler, der producerer insulin. Øh, og insulin er det hormon, der hjælper øh, sukkeret fra blodbanen ind i cellerne og giver kroppen energi. Type 2-diabetes øh, er også en sygdom, som gør, at, øh, at man får for meget sukker i blodet, men det er ikke, fordi man ikke producerer insulin. Type 2 er typisk noget, der kommer med alderen, øh, og det er typisk, at produktionen af insulin, den enten falder, eller også så øh, virker det insulin øh, ikke længere så godt i kroppen. Og det gør, at man har sådan en, en langsom udvikling af, af diabetes, øh, som er anderledes end type 1-diabetes. Men hvis, hvis man taler type 1-diabetes, så er symptomerne, at øh, man bliver utrolig tørstig. Man, man, man drikker rigtig, rigtig meget, øh, og så får man selvfølgelig tilsvarende øh, meget øh, hyppig vandladning, man er træt, man er uoplagt, og er i det hele taget uden energi, og det går faktisk ret stærkt. Det er sådan noget, der typisk sker inden for få dage. Hvis man har type 1-diabetes, og man går rundt med et for højt blodsukker, så bliver man også ret utepass. Og man kan også ende med at få en syreforgiftning, men det er som regel noget, man opfanger, inden man bliver som regel ret god til at opfange det her den her utilpashed, man har i kroppen.
1: Hvordan ændrede din hverdag sig fra før, du blev diagnostiseret til efter?
2: Det gjorde, at man fik meget mere ansvar. Altså, jeg skulle hele tiden tænke over, hvad jeg spiste, jeg skulle hele tiden tænke over, hvad mit blodsukker lå på. Jeg kunne ikke bare løbe en tur, jeg kunne ikke bare have idræt med mine klassekammerater. Og hele tiden så skulle jeg være opsporet. på, at jeg havde juice med mig, og jeg havde nok insulin, og havde nok nåle, og at min pumpe fungerede, som den skulle. Så der var rigtig mange ting i en meget tidlig alder, man lige pludselig skulle have ansvaret for selv, for ligesom at vide, at det bliver gjort ordentligt, at en læger ikke bare mister fokus for en.
1: Så hvordan var det så at vokse op bagefter med din diagnose?
2: Det har været ekstremt svært, i og med, at jeg godt kan huske mit liv fra inden. Altså, at jeg godt kan huske, hvordan det var at vågne, og man ikke hele tiden skulle tænke over, hvordan ens blodsukker var. Øhm, men samtidig har det også gjort, at man føler, at man har haft to liv på en eller anden måde. Et liv i frihed, og så et liv, hvor man skulle prøve at finde friheden frem igen. Øhm, og det kan godt være en svær balance, i at man skal leve sit liv ungt, men man skal også passe på sig selv. Altså, hvilke kampe, man skal vælge at tage i livet.
1: Hvordan prøver du så at finde friheden frem igen?
2: Jeg tror, det handler meget om at acceptere, at det er der. Altså, jo mere, du accepterer, at du er syg, og den, den der, Jo bedre bliver det så også for, din, for dit blodsukker, at du ikke skal gemme det væk, og det er meget lettere bare lige at tage insulin i offentligheden. Så jo mere accepteret du har det i din hverdag, jo mere gør det også, at du kan regulere den bedre. Altså, at du ikke er noget, du skal gemme dig væk over for længere.
1: Vil du måske prøve at fortælle mig lidt om, hvordan din folkeskolegang var, fra efter du blev diagnostiseret?
0: Mm -hmm
2: den har været meget øh, nok anderledes. Den har præget en del mobbning, øhm, men samtidig har det nok også, når jeg ser tilbage lidt, været min egen skyld på en eller anden mærkelig måde, for det er mig, der har taget afstand meget fra mine egne venner, fordi jeg har haft det svært ved, at de har... Jeg har følt, at jeg har haft det billede af, at jeg har været den syge. Og i stedet for, at jeg skulle hele tiden forsvare, at når jeg har højt blodsukker nu, jeg har lavt blodsukker, så har jeg måske mere bare trukket stikket selv, og så gemt mig væk. Og så er det jo klart, at ens venner lige pludselig også tænker, når hun sagde nej sidste gang. Hun siger også nej nu. Så jeg blev hurtigt gjort til, til den, der var udenfor. Øhm, og så har jeg aldrig været den, der er gået ind og sagt hej. Jeg har bare været sådan, så har jeg har mig endnu mere væk. Øhm, og det synes jeg var ekstremt svært, det der med, at jeg følte mig så fri og så glad, inden jeg fik min diagnose, det hedder det. Yeah. Øhm, men at men så også lige pludselig skal forholde sig til, at man er syg i forhold til, hvad ens venner så tænker. Så den har været meget... Jeg ser ikke tilbage på en god folkeskole, det gør jeg ikke overhovedet.
1: Tive, i din historie, der er der et tidspunkt, hvor du skriver om, hvordan det hurtigt bliver blandet sammen med stille type og syge type Vil du prøve at uddybe det lidt?
2: Jeg tror, at dem fra min første folkeskole, de så mig som den syge type i starten. Så når jeg kom og havde en dårlig dag, og jeg havde en dag, hvor jeg bare var træt, så blev det hurtigt blandet sammen med, at jeg var syg. Hvor at jeg i virkeligheden ikke havde noget med min sygdom at gøre, men at jeg bare havde en dårlig dag. Og så blev det sådan noget med, at man hele tiden skulle tænke over, om man skulle vise, at man var syg, og man havde det dårligt, eller om man bare skulle smile sig igennem det. Og meget hurtigt, jeg tog nærmest en maske på, hvor der bare sad et smil og to glade øjne. Men hvor hvis man tog masken af, når jeg så kom hjem fra skole, så var jeg jo totalt udkørt og totalt træt. Fordi man hele tiden holdt den facade over, at, at selvom man har det dårligt, så kan man godt smile. Altså, at det var svært at vise, at man også havde en dag.
1: Hvad med det sociale i, i folkeskolen, i klassen? Mødte du mange fordomme, som folk havde om diabetes allerede dengang?
2: Ja, altså jeg, der er mange, der har fordomme om, at når man er diabetes, så må man ikke spise sukker, fordi at det hedder sukkersyge. Så det der med, at jeg også i en tidlig alder, som 11-12 år, skulle stå over for at sige, at jeg må godt spise sukker, og nej, jeg må godt drikke det her glas sodavand. At det gjorde også, at man trak sig længere væk i forhold til, at så undgik man ligesom det, og man ville være med at komme til børnefødselsdag fordi så skulle man ikke forsvare over for de forældre, at det må du altså godt spise, og, og ikke føle sig anderledes på det punkt.
1: Jeg følte du, du brugte meget energi på, at skulle bortforklare noget af det her, eller nemlig forsvare dig selv?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes hele tiden, at hver gang, at jeg kom ind i et nyt rum og skyde mod nye mennesker, så skulle jeg hele tiden forholde mig til, om de havde fordomme, og jeg skulle ligesom hele tiden have et svar parat i baghovedet til, hvad man kunne sige, hvis de kom med en, du må ikke spise sukker, eller hvordan forholder du dig til, at du har sukkersyge? Fordi jeg synes ikke, at man kan sammenligne sukkersyge og diabetes på samme måde, i og med, at jeg føler, det er to forskellige altså, sygdomme, bare med det samme ord.
1: Det lyder jo i hvert fald, som om, at det har været en turbulent folkeskolegang, og fortid, du har haft med det. Var der på noget tidspunkt i folkeskoleperioden, hvor... Det så lyst ud, eller ændrede sig?
2: Øhm, jeg tog på efterskole i 9. klasse, og inden da der stoppede jeg med at gå i skole i ja, et halvt år inden. Så i af og 8. der stoppede jeg med at gå i folkeskole, øhm, og var sådan set bare derhjemme og prøvede at følge med så godt jeg kunne, men det var jo ikke let. Altså. Og så tog jeg på efterskole, hvor jeg fik en, en helt ny start, øh, hvor ingen kendte mig, og ingen havde noget at skulle have sagt om, hvordan jeg var førhen at jeg måske var den pige, der mig væk, men hvor jeg kunne vise, hvem jeg var. Og bare være den glade. Altså. Ja.
1: Være den glade type i stedet for den syge type. Lige præcis. præcis. Hvad så med nu? Hvordan har du det nu, som du sidder herovre for mig?
2: Jeg har det godt. Altså, jeg har accepteret, at jeg er syg, og jeg har accepteret, at jeg er den, jeg er. Og der er ikke noget... Altså, folk kan pille mig ned, hvis det er det, de har lyst til, men, men de kan jo bare komme andet, fordi jeg har accepteret, at det er mig, der sidder her, og jeg er syg resten af mit liv. Det er jeg, men men det skal ikke have lov til at definere, hvilket liv jeg skal have. Altså, det skal være en lille del af mig.
1: Det er jo en ret stor forandring fra, hvad vi lige har hørt om fortiden, med hvordan du trækker dig tilbage. Hvordan kom du dertil, hvis du har nogle ord at sætte på det?
2: Jamen, øh, jeg havde en ven på efterskolen, som øh, en dag sagde til mig, at han ikke kunne knytte sig til mig, fordi at jeg var ligesom en robot. Og den dag, det gjorde ligesom, at at jeg for det første var sønderknust, fordi alle de tanker, jeg havde haft i så mange år, var ligesom blevet bekræftet af et andet menneske, som jeg virkelig stolede på. Men samtidig så har han også været grunden til, at jeg har accepteret det, fordi jeg ligesom fandt ud af, at det skulle ikke have lov til at sætte en stopper for mig. Altså, hvis han ikke kunne knytte et forhold til mig og blive venner med mig, så må han bare lade være med at være venner med mig. Altså, fordi... Folk kan godt kalde mig en robot, hvis de får det bedre med det, men det gør jo ligesom, at jeg, altså, at jeg bliver holdt i live. Så den er jo vigtig for mig, altså det er noget Så han kan godt kalde mig en robot, men det gør også bare, at jeg accepterer, accepteret, at det er så stor en del af mig, at, at den har lov til at være der.
1: For dem, der lytter med, som måske endnu ikke har læst bogen, vil du så måske lige forklare, hvorfor folk vil kalde dig en robot?
2: Jeg har en lille øhm, plastikpumpe, kan man godt kalde den, der minder meget min en iPod, med en slange, øh, der kører ind med en nul i min mave eller min arm. Øh, og den slange, den stikker nogle gange ud, så det kan godt ligne en robot på nogle punkter. Øh, og den kan også sige lyde, hvis mit blodsukker er for højt eller for lavt, eller den mangler insulin eller batteri eller noget. Og dem kan jeg jo ikke selv være hvor hvornår de alarmer, de kommer de kan komme om 5 minutter, at de kan komme om 5 timer. Det, det, det kan man ikke vide. Så på den måde så kan det godt minde om en robot, fordi det er det selv tænkt, men nu er det bare blevet en del af, at den bare er der. Så det, jeg lægger ikke rigtig mærke til, at den sidder på mig sådan længere.
0: Jamen, type 1-diabetes, det behandler man med insulin. Hvis man har fået konstateret type 1-diabetes, så skal man have insulin øh, hver dag flere gange om dagen, resten af livet. Og det gør, at man så kan have et ret normalt liv med sin type 1-diabetes. Man skal selvfølgelig huske at tage sin insulin, men hvis man lærer at huske at gøre det på den rigtige måde, så kan man have et ret normalt liv. Der er forskellige måder at tage insulin på, og... Før i tiden fik man, altså hvis vi går langt tilbage, så var det jo kanyler, og så er der kommet smarte pænde, som man bare lige skal hive op i trøjen, og så lige have den ind i maveskindet en lille bitte nål. Men der er de seneste år også udviklet insulinpumper, og det er faktisk sådan i dag, at alle under 18 år, der får konstateret type 1-diabetes, de får tilbudt en insulinpumpe, som så sidder fast på kroppen, og som hele tiden giver en lille bitte dosis af insulin, og det gør, at ens blodsukker det bliver reguleret meget bedre. Altså pumpen kører, men man skal selvfølgelig, øh, der hvor øh, pumpen sidder ind under huden, det skal man skifte det sted et gang imellem, øh, så, så man øh, det er omkring hver 14. dag, afhængig af hvilken type pumpe du har. Og så er der også den øh, ampul, der sidder i pumpen med insulin, den skal selvfølgelig også skiftes, og det afhænger af, hvilken type insulin du tager, at den skal skiftes. Det, at man har det her udstyr som person med type 1-diabetes, altså en pumpe, øh, som giver insulin døgnet rundt, og man har en sensor på armen, som hele tiden fortæller, hvad blodsukkeret øh, det er, og hvor det ligger henne, det er både rigtig rart, fordi det giver en tryghed, det giver en, øh, en tryghed for, at, hvor ens blodsukker ligger, men det er også... Rigtig øh, ikke ret kan man sige, at man bliver monitoreret hele tiden, og at he, man hele tiden, døgnet rundt, skal tage stilling til sit blodsukker, til nogle tal i sin krop. Det skal vi andre jo ikke. Vi skal jo ikke hele tiden tage stilling til, hvor vores blodsukker ligger. Øhm, så det skal hele tiden regnes ind. Og om du har udstyret eller ej, hvis, også selvom du har en pen, så skal man hele tiden planlægge forud og sige, Nå, hvis nu jeg spiser den her banan, hvor meget skal jeg så tage? Men jeg skal også ud og løbe, når jeg kommer hjem, eller jeg skal cykle hjem fra skole, jeg skal cykle hjem fra arbejde, så det skal jeg også lige regne ind. Så man skal hele tiden, man har sådan et konstant regnestykke kørende op i hovedet.
1: specifikt din pumpe, som du mødte meget ja, social modstand på, kan man sige?
0: Mm,
2: det har jeg nok selv følt, i og med, at jeg selv havde svært ved at acceptere, at jeg ligesom skulle have en, en fremmed ting på min krop, 24-7, at jeg kunne ikke bare koble den af, hvis du var det, jeg ville, og at noget tøj sad anderledes, fordi at man havde den på sig. Øhm, men folk har det også med at udpege det, der ikke passer ind i samfundet. Altså, hvis folk har en bumps i panden, så siger de, ej, du har godt nok en stor bumps i panden. Så det samme med, at hvis jeg kommer ind i et rum med folk, der jeg ikke kender, så råber de, og hvad er det? Og sådan, det kan nogle gange godt være overvældende at skulle forklare over for fremmede mennesker, man slet ikke har nogen anelse om, hvem er, hvorfor man har den, og hvorfor man er syg også. Ja.
1: Helt klart, jeg kunne godt forestille mig, ja, med det her, det her normativitet, som du nemlig snakker om, at der er mange, der føler, de har ret til at kommentere på det, fordi det stikker ud fra normen. Og det må være trættende at gå igennem. Ja,
0: en
2: lille smule.
1: <laughs> Så vi har hørt meget om ja, dem, der har givet dig modstand i tiden. Men for at komme her til, hvor du er i dag, har du haft nogen med på vejen, der har dig der?
2: Jeg har altid haft min familie. Især mine forældre og som min øh, mormor, morfar. For de har også altid set mig som, som type med nogle ekstra udfordringer. De har aldrig set mig som en syg person. Så jeg har altid 100% kunne være mig selv og ikke skulle skamme mig over, at jeg var høj eller jeg var lav, og jeg måske havde det lidt dårligt den ene dag og ikke den anden dag. Så det der med, at man havde nogen, der forstod en, det har været ekstremt vigtigt, at de også, selvom de ikke selv er syge og kan sætte sig ind i, hvordan det er, men at de prøver at acceptere, at, at det er, som det er.
1: Hvad så med i dag med hensyn til de her fordomme? Nu hører jeg jo, at der er stadigvæk også kunne være fremmede, der gør kan finde på at kommentere det, men møder du stadigvæk andre fordomme, og skal bruge den samme energi på det, som du gjorde engang?
2: Altså, jeg bruger ikke samme energi på det længere, men jeg møder stadig de samme fordomme, i og med, at man siger, at diabetes er ligesom sukkersyge, og man får sukkersyge, fordi man spiser for meget sukker. Men det påvirker mig ikke længere, fordi jeg ligesom selv er afklaret med, at det hedder diabetes type 1, og det er ikke, fordi jeg har spist for meget sukker, jeg har fået det. Altså man kender jo ikke årsagen til, at man bliver syg med den sygdom. Så det gør også bare, at man måske er mere afklaret med, når de kommer, så man bare sådan, ja, videre i teksten, ikke? At, at man bliver ikke påvirket af det længere, og man ligger ikke og tænker over det, når man skal sove, at, at de har de ting at sige.
1: Det lyder også meget som om, at sygetive, som hun var dengang, jo træk så meget tilbage fra mange af de her sociale ting, der foregik omkring der. Hvordan er det nu? Hvordan er dit sociale liv og dit samvær med familie og venner?
2: Det er blevet meget bedre. Men jeg er også blevet ekstremt god til at navigere i, hvilke venner jeg vil give opmærksomhed, og hvem jeg gerne vil være der for. For det nytter ikke noget, jeg giver energi til nogle venner, som ikke vimmer, og ikke kan acceptere, at jeg nogen gange er syg. For det, det kan jeg jo ikke komme udenom. Der er nogle øvedage. Men at de har forståelse for, at man måske bliver nødt til at aflyse en før. Det gør altså, at det bliver meget lettere at være sammen med ens venner, hvis de 100% er afklaret med, at selvom jeg er tippe 90% af tiden, så er der også 10%, hvor jeg er syg, selvom folk ikke kan se det ud fra.
1: Ja, det er jo nemlig det, som vi hører meget om, alle dem, der har været med til at skrive i de kroniske syge, den her idé om at være usynligt syg. Føler du nogle gange, at folk behandler dig anderledes end andre syge personer, fordi at din sygdom ikke er direkte synlig?
2: Både og, jeg tror, folk har svært ved at forholde sig til, at man ikke kan se, at jeg er syg. Så hvis jeg kommer og siger, at jeg har det dårligt, jeg har højt blodsukker, så ved folk ikke, hvad de skal forholde sig til i forhold til, hvis man sagde, at, at jeg havde kvalm på grund af, jeg havde fået kemo, for eksempel. Så havde nogle flere mennesker forståelse for, at man får det dårligt der kemo. Men det er de færreste, der ved, at man også kan få det dårligt af et højt blodsukker. Så på den måde, så bliver det meget sværere at forklare, overfor folk, og så er de sådan, men kan du så ikke bare drikke noget juice, men det gør jo bare, at man bliver endnu mere høj. Altså, så det er nogle gange hårdt, især når man så også har det dårligt, at man så også skal forklare over for fremmed, at jeg bliver så nødt til at tage hjem fra skolen nu, agtigt.
1: Og der er det jo så vigtigt, at du ikke bare sidder her i dag og fortæller os alt det her, men også havde din historie med i de kroniske syge. Nemlig for, at folk har fået et bedre indblik i det her med en usynlig sygdom, og hvordan man skal Pas på med sin fordomme over for folk. Ja. Du nævnte det selv tidligere, da vi stod nede under, at nogle af dine venner også havde sagt, at det virkede som et fedt projekt, som de også skulle læse for, nemlig at få et større indblik i det her. Føler du, at din omgangskreds, i hvert fald dine venner og din familie, har jo været med lidt på rejsen? Men føler du, at din familie og venner sådan, forstår din sygdom?
2: Nogle af dem gør. De tætteste dem, der har set mig være nede og ramme bunden. Øh, de har helt klart en forståelse for, hvor skidt jeg kan have det. Øh, jeg tror, jeg er rigtig god til at sætte en facade op og bare smile mig igennem, at jeg har det dårligt. Øh, og det er også svært, at man skal ligesom finde balancen i at være glad, men samtidig også være syg. for Det er svært at vise over for ens klassekammerater. at Man kan gå fra at være den smilende og bruge virkelig mange kræfter på det, og så gå over til lærerne og sige, at jeg pludselig er jeg nødt til at tage hjem nogen, jeg har det så skidt. Fordi så tror jeg ligesom bare, at man for undervisning, fordi man ikke gider mere. Men i virkeligheden, så prøver man bare at være den glade over for dem, så de ikke skal bruge ressourcer på at tænke, om jeg er okay. Øhm, det kan være ekstremt svært.
1: Tive, du er jo som sagt i dag, fordi at din historie er med i bogen De Kronisk Syge. Og du har taget et uddrag af den med i dag, som vi rigtig gerne ville høre dig læse op nu.
2: Ja, den hedder Du ligesom en robot og kan findes på side 72. Jeg bebejder dog ikke min jævnaldernes opførsel, for jeg tror, at alle har et fundament menneskeligt behov for at passe ind og være en del af fællesskabet. Samtidig kan der også være et behov for at pege det ud, der ikke passer ind i fællesskabet. Måske som en form for en advarsel om det ukendte. Så når man i sjældent gang kan se min pumpe, så forstærkes det det behov for at annoncere det og jeg vil nok aldrig helt passe ind, selvom min sygdom for det meste kan skjules, for den præger mig i næsten alle aspekter i mit liv på en eller anden grad. Forskellen er bare, at jeg ikke skammer over det i dag. Jeg lever ikke mere ud på toilettet for at regulere min insulin. I dag kan du endda måske være så heldig at se min pumpe på min hofte, der mest af alt bare ligner en iPod. Den vil for altid være en del af mig, men aldrig i mit liv. Jeg prøver ikke længere at gemme min pumpe væk, for jeg ved, at jeg er mere end en kronisk syg person. Jeg er en person med et devid. Med interesser og fremtidsplaner. Der er ukendte årsager at ramt af en sygdom. Så du kan sagtens kalde mig en robot, hvis du ønsker dette. Men gør det mig mindre menneskelig? Eller er min mekaniske del netop en indikation på det omvendte?
1: Jeg synes, det er vildt interessant at høre om dit forhold til din pumpe. Og i historien, der kan man jo virkelig læse den her udvikling, der har været i, hvordan du ser på det. Du nævnte tidligere, ja, den her. Følelse af at tænke over, at man for evigt skulle have det her fremmede objekt på sig som en del af sig. Ser du stadigvæk på din pumpe som et fremmede objekt?
2: Nej. Jeg ser det lidt som min bedste ven på en eller anden mærkelig måde. at Hvis jeg giver den kærlighed, så får jeg kærlighed igen. Ligesom hvis man behandler sine venner med kærlighed, så får man også kærlighed igen. Så du kan lige så godt regulere din, din sygdom lige så meget og lige så godt som du kan. Fordi ellers så får du ikke noget godt igen. Så for at få et godt liv, så bliver du ligesom nødt til at styr på alt andet, før at dit liv kan fungere øh, optimalt.
1: I det stykke, du læste op, der siger du, at du er mere end en kronisk syg person, øh, men du er en person med interesser og fremtidsplaner. Hvad er de fremtidsplaner, du har? Og føler du, at du skal tænke din diagnose ind i dem, når du planlægger for fremtiden?
2: Altså på en eller anden måde, så skal jeg jo tænke min, min sygdom ind på et eller andet sætter vis, men på den anden side, så skal jeg også... Altså det skal ikke være en stopklods for mig, for jeg skal altså kunne finde en løsning på, hvordan at jeg skal kunne, kunne komme videre med mit liv. Altså, hvis jeg vil løbe et marathon, så kan jeg godt det. Det kræver bare bedre forberedelse end, end folk, der ikke har diabetes.
1: Så er du meget aktiv nu? sporty, Sportig tippe?
2: Mm -hmm. Inden corona lukkede ned, der er... Der kunne jeg godt lide at være et træningscenter. For det gav mig en form for frihed, at, at man kunne presse sin krop på en helt anderledes måde end bare at løbe en tur. Øhm, og det gør også, at selvfølgelig så skulle man regulere sit blodsukker, så man kunne træne. Altså, det skal man. Men hvis man så havde en virkelig god træning, så følte man også bare, at man kunne det hele. Altså, at, at det skulle ikke være en stopklods for, at, at mit liv skulle kunne fungere ligesom alle andre unge.
1: Har du også det før din diagnose? Du siger jo, at du kan huske ja, frihedstiden.
2: Jeg tror, det var lettere dengang, at, at man ikke skulle planlægge at løbe en tur eller cykle en tur. Øhm, jeg cyklede meget, da jeg var lille, for der var, ikke, altså, der var ikke noget, du skulle tænke over. Du kunne bare sætte dig op på cyklen og så cykle ud i verden. Altså, hvor nu så skal du hele tiden huske, om du har insulin med, om du har juice med, hvis du får lav blodsukker. Du skal hele tiden tænke det ind øhm, og hele tiden have det i baghovedet i forhold til, at jeg ikke var syg.
1: Det lyder jo egentlig som om, at du lever rimelig stærkt med det, og det virker jo ikke som om, at type 1-diabetes, som du fortæller om det, gør det specielt nemt at være stærk på den måde, som du er. Er der noget, der ja, driver dig mere til det end andet?
2: Jeg tror bare at jeg gerne mit bevis, især for mig selv, at, at selvom man er syg, så er alle de fordomme, jeg er blevet kastet i hovedet i snart 8 år, at dem skal ligesom bevise, at selvom man er syg, så kan man godt altså udføre de drømme, man har i livet, og det skal ikke være en stopklods. Og så må man ligesom bare, hvis A-vejen ikke virker, så må man gå og B-vejen. Altså der må være en løsning på, at udleve sine drømme.
1: Og det er jo smukt sagt. Du nævnte tidligere, hvordan det var at opleve sin dødelighed, i så tidlig en alder, og hvordan det lidt har ja, formet dit blik nu. Tror du det har... Hvordan føler du, at det ligesom har affekteret, hvordan det er at være så ung og have sådan et greb på sin dødelighed, som andre i sin generation og omgangskreds måske ikke har? Er det noget, du mærker?
2: Nej, ikke på sæt vis. Altså det gør nok bare, at jeg tager mit liv meget seriøst. Altså sådan, hvis folk begynder at snakke om selvmord, jeg kan slet ikke have det. Fordi at, at selvom man også har det hårdt psykisk, så mener jeg bare, der må være en vej. Den anden vej, altså at det gør da godt være, at det tager mange år, før man er ovenpå igen, men der er en vej. Altså, der er ikke en vej ud. Altså, det er så hurtigt at, at slutte et liv, men, men det er jo bare ikke... Jeg føler, det så ærgerligt, at folk, de taler om selvmord på sådan en let måde, at når vi hopper bare ud en toget, som, som nogle unge godt kan tale om det, fordi at for mig, så har jeg prøvet at ligge næsten på randen til at være død. Altså, at jeg føler ikke, at de har den samme respekt over for livet, som, som jeg har haft eller har.
1: Helt klart. Så det vil jeg også sige, at du heller ikke går og smurrer bag laden derhjemme. Nej, dog ikke. var <laughs> ikke. Tipe, hvad vil du sige er det værste ved at have din diagnose din sygdom?
2: Mm, det er nok alle de bekymringer, der er altså, med den, at, at jeg hele tiden skal tænke frem. At jeg ikke på samme måde kan planlægge min, min uge, som mine andre venner kan. Jeg kan ikke love, at onsdag aften, der kan jeg være sammen. Fordi jeg ved ikke, hvad der sker onsdag eftermiddag. Jeg kan ikke love, at jeg kan være der på det bestemte tidspunkt. Fordi jeg ved ikke, om jeg har for lav blodsukker til at køre bil, så jeg kan komme frem. Altså der er hele tiden tanker og bekymringer, man skal forholde sig til, som folk ikke kender til. Altså de ser mig bare som den glade type. Men de ser ikke bagsiden af medaljen. Øhm, og det kan jo godt være hårdt, det der med, at man skal navigere i, hvilke personer, der skal se en som 100% mig, eller hvem, der skal se mig som den, der er 90%, og ikke ser den syge type.
1: Ja, du nævnte også tidligere med dine rigtig nære venner, der sagde du, dem, der har ja, set dig ramme bunden. Hvis du har lyst, vil du så prøve at sætte nogle ord på. Hvad er det at ramme bunden for dig?
2: Det er, hvor jeg ligger, og nærmest ikke kan noget selv. Altså, hvor jeg er på randen til at blive indlagt. Øhm Især min, min rigtig søde roomie fra efterskolen så mig. Øh, jeg vil sige fra min værste side af. Hvor at, at jeg lå kastet op. Og jeg lå og bare jeg kiggede ud i luften. Fordi at min krop var så hvad hedder sådan, træt og udmattet. Og der er ikke nogen før hende, der har set mig andet i min familie. Være så, så træt og så dårlig. Men det har også gjort, at vi har et sindssygt tæt forhold den dag i dag. At, at vi har haft... Altså, har set hinanden i nogle situationer, som ingen andre har? Så hvis jeg siger, at jeg er høj, så har hun også 100% en forståelse for, hvordan det er, når jeg er høj. Altså, hun ser mig ikke som den smilende. Hun så mig også som den dårlige.
1: Det må nærmest være... Jeg er tæt på uenværligt i dine situationer, at have nogle andre end dig selv, der kan forstå. Måske ikke relatere, men i hvert fald forstå.
2: Det præcis.
1: Okay. Du siger jo, at... Du ser, jo på din, at du ser på din pumpe nu som noget nær din bedste ven, og du har snakket meget om stærke type, øh, og hvordan du er kommet til, hvor du er i dag. Så måske det er et svært spørgsmål at svare på, men hvad vil du sige at det bedste ved din sygdom og din diagnose?
2: Det er jeg blevet så selvstændig, at jeg kender min krop så godt, som jeg gør. Altså, der er ikke mange 18-årige, der ved, hvordan ens krop reagerer i visse situationer, hvor at nu har jeg levet med min sygdom i snart 8 år. Så det gør jeg også bare, at jeg kender den helt utrolig godt, og ved, hvordan den reagerer i mange situationer, og ved, hvornår at den siger fra. Altså, at man, man allerede nu er så sikker på, hvornår man skal sige fra, og hvornår man godt kan tage en kamp op.
1: Og du er jo kommet ret langt, må man virkelig sige. I hvilken alder var det, du blev diagnostiseret igen?
2: Jeg var 11, da jeg fik det.
1: 11 år gammel? Ja. Du har i hvert fald haft syv år nu, plus minus, til at, ja, til at indse alle de her ting og komme dertil, hvor du er nu. Vil, har du et råd, du vil kunne give andre unge, der står i din situation med en kronisk sygdom, som måske lige er blevet diagnostiseret, eller enten med diabetes eller bare generelt?
2: Det er 100% at acceptere det. Altså for den dag, jeg accepterede, at jeg var syg og jeg havde diabetes... Det gjorde også, at jeg var meget mere glad, og jeg var meget mere åben over for fremmede mennesker, fordi jeg vidste, at det var en del af mig, og folk, der ikke kunne acceptere, at jeg var syg, de skulle heller ikke være en del af mig. Så lige så snart, at man accepterer sin sygdom, og man accepterer sin pumpe, så får man det så meget lettere, end, end hvis man ikke gør.
1: Føler du, at du har overvundet noget ved at være her, hvor du er i dag?
2: Jeg tror, jeg har vist over for ekstremt mange fra min gamle folkeskole, at der ikke har troet, at jeg ville blive til noget, fordi jeg var så stille. At man kan godt vende. Altså, man kan godt finde ud af, hvordan man skal finde sin egen vej her i livet. Og jeg føler, jeg er meget godt på vej i den rigtige retning i forhold til, hvordan jeg var for 4-5 år siden. Og det er ekstremt fedt at se, at, at det går den rigtige vej nu.
1: Så ikke overvundet, men bevist? Ja. Præcis. Også en meget vigtig ting at gøre. Jeg håber, de gamle fra folkeskolen, de lytter med. Ja, det kan jeg faktisk også. <laughs> Jamen, Tippe, det har været skønt at snakke med dig. I lige måde. Og vi har været vidt omkring, kan mm. man sige. Vi har været forbi folkeskolen om mobning til udviklingen fra syge-tippe til stærke-tippe. Og tusind tak, fordi du kom og ville være med til at sætte ord på, hvordan det er at være en kronisk sygdom, og hvordan det er både at være syge, og hvordan det er at være stærke, tippe. Ja,
2: tak fordi jeg måtte være med.
1: Tusind tak.
0: Du har lyttet til de kronisk syge. Din vært var Kajer Anna Hertz. Podcasten er produceret af Ungdomsbyrået for lavt